0: Aquí estamos saludándolos en el estudio número 15 de monjes fanáticos. Así es, ¿cómo están amigos Jovito y Monje Icónico? Ay, Jovito, le doy la palabra, usted primero, maestro, que está.
1: Hola Dalagón, ¿cómo
0: estás? Bien usted, Don Monje icónico, ¿cómo está?
1: Muy bien,
2: gusto verlos, muchachos
0: en la idea, en la idea, así es eh, vinimos a un nuevo episodio donde Monje Fandigo esta vez no vamos a dar noticias como hemos hecho en las últimas semanas, sino que traemos un especial a propósito precisamente de una gran noticia que recibimos, o mejor dicho que se desclasificó con los archivos secretos de la era la NASA, la decía que, que lo que era? a ver si me pueden contar mejor me parece, Monje Icónico o Jovito
2: Sí, lo que pasa es que hace unos años se filtró a a radio social, o se liberó, por parte de algunos eh, fanáticos de la ufología, unos videos eh, formados por pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense, pilotos de eh, F-18, de, eh, digamos que, eh, fenómenos atmosféricos inexplicables, eh, que aparecen en esos videos, se ven clarito, eh, imágenes de luces o objetos voladores eh, realizando maniobras eh, absolutamente eh, imposibles para lo, la tecnología terrestre, eh, aceleraciones brutales, te, velocidades eh, muy, muchas veces por encima de la velocidad del sonido, eh, cambio de dirección, ya. que en su momento, claro, es como típico video que aparece filtrado por los fanáticos de la ufología, que no se le da mucho crédito, pero... La simulación
0: ser mentira en realidad, ¿cierto? O sea, que uno siempre le da el, el beneficio
2: O sea, a ver, uno siempre lo archiva Dentro de las cosas que no están confirmadas El problema es que estos videos esta semana Fueron liberados Por parte de la Fuerza Aérea como algo Real eh, Que realmente lo grabaron ellos, o sea, le están dando El respaldo de que la, la filmación existió eh, Se realizó con las cámaras De luz eh, Infrarroja Y las cámaras normales de los F-18 Que son el digamos que la, las mejores cámaras para filmar esto, es una tecnología muy avanzada y la explicación que dieron es, no hay explicación, es un fenómeno atmosférico inexplicable no sé, no me acuerdo exactamente la, la sigla que usaron
0: Casi siempre usan el tema de los, eh, estos balones eh, o globos meteorológicos o simplemente... la, excusa,
1: la excusa antigua, claro sí Sí, pero
2: esta vez, el, bueno, como los videos se habían filtrado hace unos años, se supone que las filmaciones son del año 2004 y del año 2015, son tres videos. Ya. Y el año pasado o antepasado el History Channel, el Sci-Fi, uno de esos eh, canales hizo un programa especial de estos videos y entrevistó a los pilotos. Y lo que decía el piloto era que, la, lo que yo les decía antes, pues el, el patrón de movimiento, la aceleración, la velocidad, los cambios de dirección, que tenían los, estos objetos in, eh, no identificados eran absolutamente fuera de los márgenes eh, aceptados para las aeronaves terrestres terrícolas. Sí. O sea, no era un globo meteorológico, era algo que se movía, se movía muy rápido. Eh, unos científicos publicaron un paper haciendo como una estimación de con las tecnologías que nosotros tenemos eh, en la Tierra para nuestros aviones, cuánta energía se necesitaría para hacer las maniobras que hacían estas naves. Y era, no sé, era como 10 veces la generación eléctrica total de los Estados Unidos en, en un día. El, lo que habían hecho, eh, lo que lo habría usado una eventual nave terrícola para hacer estas maniobras. O sea, absolutamente imposible. imposible.
0: Imposible.
1: ¿Ustedes creen que ya llegó el momento que nos están preparando
0: para descubrir que realmente están los, los visitantes de otro planeta?
1: Sí, recordemos que muchas muchas veces las teorías conspirativas eh, nos han señalado que el mismo Hollywood eh, y mucha gente en, en Estados Unidos ya sabe de la existencia de los posibles contactos con alienígenas o con extraterrestres y las películas no son más que otro medio para prepararnos. Eh, sobre todo en una gama cuando tuvimos varias películas que los contactos eran principalmente positivos y no negativos aunque después vino una ola de contactos bien negativos que en realidad no nos prepara más que para otra cosa que es la destrucción de la humanidad eh,
0: pero es inminente, claro eh,
2: ¿Jobito, tú no puedes mostrar los videos?
1: Eh, aprovechando tú, 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 mientras hablamos tú, 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 eh, tú, tú, si lo vemos el link, déjame verlo si los podemos los podemos buscar son los videos de la. Estamos buscando. ¿Podemos hablar
2: de podemos hablar un poco del tema que nos convoca, que son las, las películas, los contactos, los encuentros o contactos alienígenas? Claro. Eh, bueno, el, el tema alienígena es súper amplio y tratar de hacer un, un capítulo de podcast de todas las películas de alienígenas es imposible. Son cientos. En realidad es un tema súper... Eh, recorrido del, del cine, yo creo que a todo el mundo nos no genera cierta fascinación, la posibilidad de que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. Así que son cientos de películas y sí, eso sin empezar a contar las series. Claro. Nosotros decidimos acotar el tema un poco a películas de encuentro alienígena, o sea, el primer contacto, la, la vez que el, el ser humano se encontró por primera vez con esta alienígena. No uh, así como otras películas donde el, el, la relación humano alienígena ya está establecida, como por ejemplo... Eh, Star Wars, Star Trek, qué sé yo. Ahí están los videos. La tecnología nos acompaña hoy día.
0: Claro. Y no, no hagamos mucha alabanza de eso porque si no... no <risa> Capaz que se caiga. Si no cae hasta el directo después. Así que... No, no ju nos juguemos con nuestra suerte. Sí, de hecho... No, ahí, pero Adelante. Pero ahí pueden ver un poquitito
1: lo, el, el video, uno de las apreciaciones eh, lo, lo, lo importante es que muchas veces cuando hablábamos de las teorías conspirativas, aparecían estos supuestos montajes, eran muchos videos de mala calidad existiendo ya en su minuto cámaras que eran bastante más decentes como que el video seguía siendo siempre quedó pegado como entre los años 50 y los años 70, como que el video no había avanzado en, en, en avistamientos posteriores pero en los que se han revelado ahora eh, es bastante mejor la la nitidez que tiene lo hace más real, sí. porque la, el nivel de cámara actual es mucho mejor, entonces cuando ya no muestran este nivel de videos más adecuados, te hace sospechar que ya no es tan montaje el tema. O sea,
2: yo encuentro que es refrescante que en este mundo tan informatizado, de que todo el mundo tiene cámara y que todo el mundo todo se explica, aparezcan estas cosas que son inexplicables, porque claro, puede ser eh, un alienígena, o puede ser algo que no sea alienígena, y eso no hace que sea menos interesante, porque
1: es igual de inexplicable. Ahora, la, ¿la ciencia ha catalogado los tipos de encuentros? Íbamos a conversar un poquitito de cuál es la categoría que tienen los encuentros extraterrestres.
2: Sí, eh, los intentos de clasificar las relaciones, unas eventuales interacciones humanos extraterrestres se eh, arrastran varias décadas. Esto tuvo su como un fervor, o como tuvo su mayor eh, eh, énfasis en la década de los 50 después de la Segunda Guerra Mundial y los más interesados en esto de manera seria fueron los estadounidenses del ejército eh, es conocida la, la, la labor del ufólogo estadounidense Joseph Hynek quien trabajó como asesor científico de la fuerza aérea de su país en tres proyectos de gran escala que se eh, realizaron para eh, evaluar el tema el proyecto es el proyecto SIGN o, o señal que se realizó entre 1947 y 1949 el segundo o la continuación de este proyecto se llamó Grudge o rencor, que fue entre 1949 y 1952, y el tercero, que es el más conocido y que yo creo que a todos los fanáticos les va a sonar un poco, es el proyecto Libro Azul, que fue entre 1952 y 1969. Este último proyecto buscaba resolver dos temas, o sea, había dos preguntas que, que ellos se planteaban. Primero, era determinar si los ovnis o los objetos voladores no identificados correspondían a una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y lo segundo, era analizar científicamente toda la información relativa a los ovnis. Al terminar el proyecto, eh, después de haber analizado 16.618 casos, las conclusiones que eh, la comisión o que este proyecto libro Azul tuvo fueron 1. Ningún OVNI reportado, evaluado e investigado por la Fuerza Aérea tuvo jamás señal de amenaza a la seguridad nacional. O sea, jamás de esos 16.000 casos analizados había alguna amenaza de que estos alienígenas presuntos fueran agresivos. El número dos, no hubo evidencia entregada o descubierta por la Fuerza Aérea de que los avistamientos categorizados como no identificados representaran avances tecnológicos o principios fuera del rango del conocimiento científico moderno. O sea, no había ninguna indicación de que hubiera una tecnología más avanzada o que pudiera ser extraterrestre o no. Y la tercera conclusión es, nos halló evidencia que los avistamientos catalogados como no identificados tuvieron un, or un origen extraterrestre. Bueno, el informe obviamente eh, fue cuestionado, porque se desestimaron decenas de casos con testigos y evidencia de alta calidad, porque claro, ellos categorizan todos los casos según la calidad del testigo, o sea, no es lo mismo que lo reporte el caballero que limpia o un borrachito que iba pasando por la calle, a que lo reporte un piloto de, de Fuerza Aérea en una, en, en una misión de combate. Y segundo, la evidencia también tiene distintas calidades, o sea, puede ser un, un reporte visual, alguien que lo vio, lo escuchó, o una foto o un video de buena calidad entonces habían decenas de casos que eran de testigos de buena calidad con eh, evidencia de buena calidad que no tuvieron explicación y que sin embargo fueron desestimados al momento de hacer las conclusiones del informe y eso ha servido de alimento para decenas de teorías de la conspiración y para todos los fanáticos de los ovnis desde ese entonces hasta la fecha bueno, el mismo Hynek después publicaría un libro que se llamó La experiencia ovni, una pregunta científica bueno, recordemos que, que Heineken es un científico y todo lo que él escribe está bastante bien respaldado en el método científico. Entonces, él reveló el sistema que usaban eh, durante estos tres proyectos para categorizar todos los encuentros cercanos. Porque nosotros con los alienígenas, eventual, o con los encuentros con un, un, un ovni, tenemos la posibilidad de que sea un encuentro eh, cercano, que son aquellos ocurridos a menos de 150 metros, y los encuentros eh, no cercanos, que son ellos le llamaban luces nocturnas o luces diurnas, que ocurrían a más de 150 metros. Y dentro de estos que eran cercanos, habían eh, los encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo, que son las categorías originales que hizo Jaime. No sé si las quieren mencionar a ustedes.
0: Dele, damos dos vueltas Sí, yo...
1: Sí, las la vamos a a mencionar porque eh, primero antes, antes de entrar a las categorías eh, comentarles sí, que el proyecto libro azul hay una serie del el, el National Geographic que está que tiene dos temporadas ya y está todavía la están dando y es bastante entretenida y bastante bien hecha así que para los que la quieran seguir ahí el, en las categorías el, está el encuentro del primer tipo, que es una observación de objetos voledores identificados a no menos de 150 metros. La mayoría de los casos corresponden a este tipo. Es cuando se ve el platillo volador, un artefacto desconocido en el cielo y que tiene normalmente estas luces que aparecen, objetos que aparecen rápido y que además normalmente tienen muchos... Eh, testigo, pero es de ese tipo es el, el primer encuentro que se supone que en la primera aproximación es el primer tipo el segundo tipo es un evento ómnico en evidencias físicas adicionales, y ahí ya el aparato o el objeto volador no identificado genera interferencia electrónica, hay algunas eh, reacciones animales un poco extrañas, eh, el ser humano puede persistir con efectos físicos en, en su cuerpo parálisis, calor eh, y también el entorno, por ejemplo, las marcas del maíz estarían asociadas a estos encuentros del segundo tipo, en que dejan una marca o una señal de que están ahí en contacto. El encuentro cercano del tercer tipo es un evento ovni en el que se observa un alienígeno. Eh, ahí tenemos eh, el primer encuentro en que ya vemos una entidad biológica o artificial, pero de una inteligencia eh, no terrícola y que obviamente hace su presencia y es observada por uno o más testigos. Y este sería un encuentro del tercer tipo.
2: Y Hay una serie de categorías adicionales que fueron eh, inventadas por otras personas que no necesariamente tienen el mismo rigor científico de Heineken, que son eh, del cuarto al séptimo tipo tenemos el encuentro cercano del cuarto tipo serían las abducciones o sea, el, existe contacto físico entre los extraterrestres y la persona y esa persona es llevada esa persona o un animal es llevada a, eh, a la nave o a otro lado, a otro, a otro lugar en contacto con este alienígena después tenemos los encuentros cercanos del quinto tipo en los cuales existe comunicación directa entre los humanos y los extraterrestres, que puede ser de distinto tipo, ya sea verbal o no verbal, como con luces, como con, con música, con señales eh, electromagnéticas, qué sé yo. Después tenemos los encuentros cercanos del sexto tipo, en la cual hay una muerte de humano o un animal asociado a un evento ovni, que se supone que no, no hay registrado ninguno en la historia. Eh, de animales tipos sí, pues. hay mucha gente que atribuye que los animal, los alienígenas le sacaron la vaca y la mataron o la cabra que sea y por último un encuentro cercano del séptimo tipo en la cual habría una creación de un híbrido humano extraterrestre ya sea por reproducción sexual u otros medios que eso aparece más en las películas que en los reportes
1: afortunadamente <risa> al menos todavía no se ha confirmado sí sí sí, sí.
0: no no vamos a incluir aquí los, los reptilianos para el bien de la digo. humanidad eso no va a estar hecho, los reptilianos serían, no sé, pues. Los iluminati y nada de eso, ni los hombres eh... de negro metidos, todo eso, ¿no? encuentro nada ¿no? Serían un.
1: serían del ¿Sí? sexto tipo. ¿De los reptilianos, ¿No? sí, no, quinto, quinto. Claro, porque habría un contacto inteligente, todavía no todos los matan, así que un quinto tipo. No, pero seguro es que matan
2: de repente a alguien, o sea, sería un sexto tipo. Bueno, habrá un híbrido humano reptiliano. Tenemos dicen, varios dicen candidatos. Que, por
0: ejemplo, dicen que Obama, por ejemplo, Obama, el presidente Barack Obama de Estados Unidos, era un reptiliano, un, así que ahí camuflado. <risa> Pero pura sangre que... o
2: híbrido. <risa>
1: ¿Cómo se llama este gallo de, Mark de Facebook? <risa> Sí, es que, no nos vote Don Mark si estamos, no preocupe, si estamos no, jugando de hecho hay un video
0: filtrado por ahí también hablando de los reptilianos de una presentadora rusa que es súper conocida y famosa que eh, la entrevistan precisamente porque da, a, a reve, se revela de que los reptilianos están entre nosotros entonces una de las evidencias que hay es que se le ve un, como un tercer párpado eh, corriendo de, desde afuera hacia adentro del ojo pero es como menos de un segundo, pero se ve. Ahora, cualquiera puede hacer un truco de eso hoy en día con un, con un computador mediano, o sea... No, imagínate un estudio de televisión, o sea, ¿cómo no?
2: Bueno, decían que las imágenes de objetos voladores no identificados habían disminuido proporcionalmente al aumento de la tecnología de imágenes de cámaras y teléfonos, qué sé yo. Claro que eso queda... Eh, queda de lado después de lo que comentamos al principio del, del programa, de estas imágenes de los estadounidenses, pero si uno piensa, los rusos, por ejemplo, andan todos con estas cámaras en sus autos, grabando todo lo que pasa y gracias a eso nos hemos enterado de un montón de, de anécdotas chistosas y muchísimas luces no, no, no explicadas y la gran mayoría son
0: eh, Oye, ¿pero tú meteoritos qué y qué sé yo andan con esas cámaras así? Pero porque es masivo, casi todos, tanto motoristas como automovilistas tienen esas cámaras ¿sabes por qué? Y siempre pensaba que fuera algo no, legal. Resulta ¿no? ser que en algún minuto hubo toda una. Eh, así como, no sé si tú sabes, porque de repente está el típico lanzazo o robo que hay que te ro en una esquina te paran, te revientan la ventana del ventan auto y todo. Ya. Había una ola de gente que se tiraba a propósito arriba de los autos, como un grupo, para cobrar seguros, para demandar a la, al automovilista, y se empezó a hacer popular el hecho de empezar a comprar estas cámaras de seguridad. Sobre todo hoy en día aquí, aquí en Chile, incluso la usan mucho en las motos para para poder usarlos como evidencia en pruebas de atropellos, de, atropello, de accidentes. Entonces muchos en, en Rusia, prácticamente no es que sea obligatorio, pero se popularizó y se masificó el uso de la cámara dentro del vehículo precisamente para grabar y tenerlo como evidencia cuando ocurría que alguna persona se atravesaba y se quería atravesar a propósito para después eh, ser, cobrar seguros o, o demandar al automovilista a cambio de, de plata y eso lo hacían como una medida de ganar dinero porque había un, por temas de pobreza muchas veces intentaban hacer ese tipo de extorsión así que por eso se popularizó en Rusia el tema de las cámaras en los vehículos sobre todo en los autos buen punto, buen punto mm -hmm. Así que bueno, bueno saludamos en el chat a Berenice que Angulo, que nos dice que estaba desesperada porque no nos encontraba todavía. Así que nos tomamos un poquito por la, los temas técnicos y que incluso llegó a ver el roast de World, World, Whatever Tomorrow. Así que no, eso sí que no sé qué es lo que me pidió. Así que Danielita Fernández también ahí está saludándonos en el chat. Y bueno, Beren nos dice: Obama fue utilizado desde niño para viajar en el tiempo. No se ¿habían escuchado eso esa teoría? Yo no sabía yo sabía que uno de los hijos de, de Trump era viajero en el tiempo los sí, hijos de hay Trump? un supuesto cuadro de un, de un niño que es como un príncipe sentado que no me acuerdo de qué siglo era y que es igual igual al hijo menor al hijo me, menor, no sé si era menor, mayor, no me acuerdo cuál de Trump, pero cuando era niño cuando era chico, tenía como 7 o 8 años y la imagen del cabrón chico <risa> en 7 o 8 años pero hace 200 300 años atrás creo que era y, lo, y era proclamado como príncipe o rey, así, porque andaba con tecnologías muy extrañas. Así. Todo un tema conspirativo, así.
2: Um, a mí me gusta mucho la teoría de que los ovnis no son de origen extraterrestre, sino que son viajeros no, en el tiempo. Del futuro. Me encuentro muy, muy entretenido. Una posibilidad. Sí.
0: O del pasado. Pero como en el pasado podría...? No. ¿Podría Pero, ser una...? Sí. Lo que plante... Lo que plantea
2: a, un poco de interés ¿la? ¿Cómo no sabe? No,
0: yo diría que no, yo, yo, Lo que había escuchado era que alguna vez existía civilizaciones futuras que viajaban hacia atrás como estudiando dónde, dónde habría visto un desarrollo dónde podría peligrar la historia humana, como que tratando de guiarnos a nosotros mismos como lo que plantea un poquito Interestelar en la película Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Bueno, que no se nos olvide que la, la historia de nuestro planeta tiene cientos de millones de años y no sabemos qué es lo que pasó en la gran mayoría de esos años. Hay una serie que salió hace unos años que fue muy poco popular que se llamaba, pero no equivocarme, Terranova, en la cual el, el, la, la humanidad había destruido el, el ambiente, estaba, el aire era irrespirable, las cosechas ya no, no funcionaban, entonces la solución que ideaban era crear un portal que permitía mandar a la gente hacia el pasado, y los mandaban a la época de los dinosaurios, 50 ah, millones de años
0: atrás sí, sí, ¿Te la suena vi, la dieron? A mí me sí, suena, sí,
2: sí, sí, yo la ubico, yo vi ¿sí? Yo vi un par de capítulos y era re mala en realidad, pero la idea sí, es súper buena sea, Es
0: que por eso me dio la atención, porque eso de portar en el tiempo y todo, y como de reconstruir la civilización, conviviendo con extraterrestres, que eso históricamente nunca fue pero, claro, era como una hipótesis de, de un, un re, una reescritura de la historia de la Tierra
2: Oye, les parece si empezamos a revisar sí, las películas? Con la
0: primera película del listado, hacemos... le deseo el honor.
1: Eh, voy a, a mostrarles las imágenes ahí para que, <risa> para que vayan ambientándose. Es, la primera, es un clásico, por supuesto, es la invasión de los ladrones de cuerpo. Que tiene. Eh, a, Inspirado muchas otras películas de extraterrestres y de invasiones alienígenas. En esta película, la clásica es la del año 56, teniendo una nueva versión el año 78, donde sale nada menos que Donald Sutherland, Jeff Goldblum y Leonard Nimoy, el señor Spock. Y en el año 93, una nueva de Abel Ferrara y una nueva basada en la historia, porque van teniendo algunos cambios esta, esta novela original de Jack Finney, eh, con Daniel Crane y Nicole Kidman. En, esta, en la versión original, en un pueblito de Santa Mira, caen esporas espaciales eh, en las cuales crecen vainas que contienen copias de los residentes del mismo tiempo. Y estas esta esporas obviamente van siendo eh, para reemplazar a los, a los distintos humanos y los humanos salen exactamente iguales, pero ya no... Tienen tantos sentimientos, sensaciones y empiezan a tener una especie de eh, pensamiento en colmena, ya no son tan individuales. Así que aquí estos eh, tipos tienen que arrancar antes de que quede la embarrada. Todo un clásico eh, es una mezcla un poco la abducción. En, en el tipo de, de encuentro con los alienígenas y, y el reemplazo de los seres humanos una muy buen clásico para, para partir en estas películas de encuentros con alienígenas
2: Bueno, esto te, te demuestra que si la, historia tiene, si la historia es buena, si la idea detrás de la película es buena tú puedes después tomar esa idea y hacer muchas versiones y cambiarla de ambientación, porque en algunas es, es en un pueblo, en otras en una ciudad, en otras es una base militar, pero la idea que hay detrás de la película es tan entretenida que tú puedes replicarla, y es esto de la, de la desconfianza que tú tienes en, en la persona que te reemplazaron, que es igual exactamente a la que tú recordabas, pero que tiene, eh, no tiene sentimiento, hay incluso un, un trastorno psiquiátrico que, que tiene los mismos síntomas, entonces te queda la duda si el, el protagonista está loco, está alucinando o si realmente llegaron los alienígenas y le cambiaron a su vecino, su esposa, claro. a su perro, qué sé yo. Por eso yo creo que la historia, la película es tan buena y ha generado tanto y dicho, legado. Y
0: calza mucho el tema de los eh, reptilianos precisamente con esta historia de, de ladrones de cuerpo o intercambio de cuerpo, así que no, no sería algo raro en realidad,
2: La segunda película que vamos a revisar, eh, vamos a hacer eh, la revisión de, de nuestras películas que consideramos que, fueran, que fueron relevantes en orden cronológico. La segunda es 2001, una odisea espacial de 1968, que fue dirigida y producida por Stanley Kubrick y está basada en un guion de historia de Arthur Clarke. Eh, el film, que está ambientado en el futurista año 2001, trata de una misión humana a Júpiter siguiendo la pista de un misterioso monolito alienígena que fue encontrado en la luna y que aparentemente habría estado guiando la evolución humana desde los tiempos prehistóricos. Eh, la computadora a bordo de la nave, HAL 9000, enloquece, obligando al capitán de la misión, David Bowman, a desactivarla. Al llegar a Júpiter, Bowman encuentra un monolito gigante, igual al que tenían en la luna, pero gigante. Bueno, lo que pasa después de que se encuentra el monolito Es bastante abierto a distintas claro. interpretaciones eh, Si ustedes recuerdan y vieron la película Es eh, una eh, escena bastante psicodélica Con muchas luces En las cuales Bowman como que se encuentra Con distintas versiones de sí mismo De distintas edades Un bebé o el mismo viejo Y se da a entender como que hay una inteligencia alienígena Detrás de todo esto que ha estado En cierta forma guiándonos y cuidándonos Y eh, todas estas este viaje que ellos hacen es como una prueba a la cual nos somet fuimos sometidos como humanidad y esa prueba la pasamos y David Bowman es ascendido como a, una, a un estado de conciencia superior bueno, esta película ha sido inmensamente influyente yo creo que no vale la pena ahondar mucho en eso, todos sabemos desde los efectos especiales la ambientación el detalle que se le dio a, la, a las naves a los trajes el, la cinematografía las imágenes eh, tiene escenas muy memorables como por ejemplo el comienzo donde salen los, claro. los cavernícolas que se ven influenciados por este monolito bueno, empiezan a usar herramientas eh, también está la parte donde HAL 9000, esta computadora que era muy perturbadora porque tenía una voz súper tranquila y llena de lógica pero que a la vez era capaz de asesinar a la gente es desactivada por David Bowman que le va sacando sus bancos de memoria y la va llevando cada vez a un estado más primitivo o sea, la computadora le ruega que por favor no la desactive y al final eh, termina siendo un niño, o cantando y después ya él se entera de toda la conspiración que había detrás de todo esto. Es una película bastante buena, yo la he visto varias veces y siento que pese a que han pasado, cuántos 70 años, ¿no? 60 años, 50 años, eh, sigue siendo súper relevante.
0: Sí, no, de hecho ha sido parodiada muchas veces en distintas series, incluido a Los Simpsons por supuesto. Tiene escenas, como bien dices tú, memorables. Una de ellas, por ejemplo, la utilizó, si no me equivoco, Janet Jackson en un videoclip eh, que es la de la estación espacial, Esta donde van girando. La utilizó para un video, o no sé si fue Michael Jackson o, o Janet. Claro, en Michael con Janet, punto, sí, si
1: las dos. En los solo. Sí, con entonces punto, ha sí. sido
0: eh, la muy icónica, redundancia. <risa> Así
2: que Sí. en bueno, esta película Arthur Clarke es un eh, escritor eh, británico de ciencia ficción y él después de hacer el guión de la película hizo el libro eh, yo, no, yo no me enteré hace poco, yo había leído el libro y después hizo varias continuaciones del libro, 2010, 2043 2061, que son no tan buenas y película, hicieron una secuela que es 2010, que yo, yo no sé si ustedes la vieron eh, bastante más eh, bastante más sencilla que su antecesora es una película de ciencia ficción común y corriente pero a mí me pareció bastante entretenida sí,
0: de hecho hicieron una remasterización para el homenaje de los 50 años creo que fue remasterizaron la cinta le agregaron más color la digitalizaron y todo pero como en homenaje
1: ¿cuál es nuestra siguiente película señor Delacoon?
0: a ver nuestra siguiente película bueno es Encuentros cercanos del tercer tipo un clásico de 1977 dirigida por Steven Spielberg quien la convertiría obviamente en su segundo éxito después de Ahí. Eh, y protagonizada por Richard Dreyfuss como un electricista que posteriormente al encuentro cercano desarrolla una obsesión por los extraterrestres y por una extraña montaña junto a un grupo de personas que comparten dicha experiencia. ¿Qué opinan de esta película? ¿Qué, qué les pareció?
1: No, esto, esto, esto es un clásico. De hecho, es una de las más utilizadas para justificar que, que Steven Spielberg incluso es extraterrestre y está preparándonos <risa> para un encuentro. Es un encuentro positivo porque acá, a pesar del de susto inicial, el las abducciones que no son muy gratas tampoco, hay gente que ha estado abducida, como aquí que le da una explicación que gente que es abducida a lo largo de distintos años de, de avistamiento ovni, en este minuto vuelven con este encuentro cercano del tercer tipo, y de hecho hace honor a la clasificación de lo que estábamos conversando inicialmente donde eh, se, encuentra con, se encuentran con extraterrestres, o sea, tienen la visual de estos niños extraterrestres, estos grises que pueblan mucho la imaginación, pero aquí no son presentados de forma terrorífica como en otras películas, sino que son unas entidades buenas que vienen a ayudarnos y a enseñarnos, y a colaborar con nuestra misma evolución no sé qué opina eh, Icónico Sí, es, eh, es
2: como producto de su época, en la cual era mucho más optimista la visión de de la humanidad respecto a estos visitantes alienígenas que eran buenos que eran benéficos, que nos llevan a venir a buscar y ascender eh, quizá la película debió haberse llamado encuentros cercanos de casi todos los tipos porque es súper buena para eh, dar ejemplos de lo que habíamos señalado antes tenemos encuentros cercanos del primer tipo cuando los, los protagonistas ven las naves pasar delante de ellos por la carretera donde le ven con lujo de detalle la nave, las ventanas las luces, que se yo, eso sería el primer tipo después tenemos encuentros cercanos del segundo tipo ...cuando el protagonista se le, queda, se le echa a perder su auto en, el, en la carretera... ...no sé si ustedes se acuerdan... ...que las luces se prenden y se apagan... ...la radio hace ruido extraño... ...los perros ladran... ...y la nave se le, le, se le aparece súper cerca... ...después tenemos encuentros cercanos del tercer tipo... ...donde bueno, obviamente se ven a los alienígenas... ...dentro de la nave y también se los ve... ...abajo de la nave... ...tenemos encuentros cercanos del cuarto tipo... ...en el cual hay gente que fue abducida por los alienígenas... ...pilotos de aeronaves el niñito, etcétera, Y para terminar, un encuentro cercano al quinto tipo, en el cual hay esta comunicación entre los alienígenas y los terrícolas con esta secuencia de sonidos, de música, que es una escena que para mí, Gusto, es sumamente relevante en la historia del cine, que cada vez que la veo como que me da un poco de y, y eso, pues, sabe, es una película que también ha sido sumamente influyente. Eh, otra cosa que agregar es que para nosotros que fuimos nacidos en los 80, me imagino que tenemos algunos oyentes que son mucho más jóvenes, eh, Spielberg siempre ha sido sinónimo de eh, un gran cineasta y un tipo súper famoso, con todo su legado y su gran cantidad de películas. Pero cuando él quiso hacer Encuentro Cercano al Tercer Tipo, no era famoso, era un desconocido, era un nuevo. Tenía una película en, en televisión y había hecho Tiburón el año, un par de años antes y casi que hizo Encuentros Cercanos como un proyecto de, de corazón de él, casi con plata de su bolsillo, se consiguió que le ayudaran con los efectos especiales, con los actores, qué sé yo, y los estudios tenían cero fe en que la película le iba a ir bien, la estrenaron en unos pocos cines, una cuestión súper reducida, y les fue tan bien, pero tan bien, que tuvieron que estrenarla a nivel mundial, y ganaron muchísima plata, que recaudaron casi 300 millones, que en esa época era cualquier cantidad de plata como ahora que estamos acostumbrados a ganancias mucho mayores fue nominada a ocho premios Oscar de los cuales ganó solo uno, que es cinematografía y además en 2007 fue escogida para ser preservada la película en la librería del Congreso de los Estados Unidos como un legado de la humanidad o sea, así de buena es
0: sí no es memorable esta película me encuentro cercano
1: yo creo que a todos les,
0: les debió haber provocado alguna cosilla esto de los ovnis que estaban siguiéndolo a, la, a los protagonistas, esto del encuentro. Yo creo que hay un tema de morbo ahí también. Recordemos que en esa época, en 1977, recién como que habían empezado películas, había, de, o sea, empezaron a ver películas para la masa. La mayoría de las películas hacia atrás eran como más más eh, artísticas, mu mucho más creativas del punto de vista de, de, de que eran... Eh, 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 dirigidas a público más exquisito Más elevado por decirlo de alguna forma Y estas son como más de la masa Más como más eh, digeribles tal vez Pero con cierto, cierto eh, Toque de misterio Y que las hace entretenidas para mucha gente Por eso es que el tema de los ovnis también es Súper, súper interesante Para los fanáticos, para muchos fanáticos En general, así que eso de las luces de colores, claro, es tremendo Y sobre todo en un cine que no, 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 no siempre destacaba por los efectos especiales Sino que era más por las historias profundas Y estos efectos especiales, muy autóctonos eran, pero bastante efectivos En realidad
2: Las maquetas son siempre sí, muy bien. buenas O sea, cuando las películas, incluso las películas modernas que usan maquetas se, se ven muy bien tiene una um, sensación táctil muy superior a lo digital
0: Sí, sí, es verdad Así que y me parece que habían versiones nuevas de esta historia, ¿no? De encuentro cercano, o, o, o similares nomás, ¿no estoy equivocado?
1: Eh, ¿Mm? ¿De encuentro cercano del tipo No, no hay versiones nomás, algunas que o me homenajean esta película, pero no hay más ya, continuaciones, claro. digamos.
0: Bueno, ¿y cuál es la siguiente película ahí que, la, que podemos narrar? Una bastante conocida y que dicen que, ¿cómo se llama esto? Que tendría reboot. En algún momento sí, De
1: nuevo Una, de, nuevo.
0: ¿Cierto? una de 1979 Protagonizada por la querida Sigoni Weaver Mejor conocida como Alien ¿ya? Que aquí se tradujo como Alien El octavo pasajero ¿ya? Eh, Una historia bueno, que como les decía dirigida por Sid Ridley Scott Que entre otras películas dirigió Blade Runner, Thelma y Lewis, Gladiador eh, Bueno Y sigue a la tripulación de la nave famosa Nostromo quien responde a una señal de emergencia en la luna LB 426 donde entran en contacto con un misterioso huevo alienígena que, eh, que se infecta y desarrolla en el interior de la nave ¿ya? o sea, en el interior de la nave ataca a uno de los tripulantes y lo infecta y desarrolla dentro de sí una criatura asesina de características xenomorfas este alienígena va eliminando uno a uno en una trama de suspenso y horror así con harto gol eh, a cada uno de los tripulantes de esta nave y por supuesto con la complicidad del androide de la tripulación Hash también eh. la única excepción que logra salvarse de, de todo este tema es Replay la protagonista con el gato Jones ¿eh? Eh, que también lo analizamos en alguna película, en, en, en esta película el, el gatito Jones con, en el especial de gatos ¿sí?
1: Jones,
0: sí Ridley termina destruyendo a la Nostromo para poder escapar en un pequeño pot de emergencia ahí. No sé, ¿qué opinan de esta, de esta historia? Muy y Que bien. después tuvo varias partes, ¿eh? que intentó como darle vida a, a un universo, creando un universo relacionado con, con el alien, y que terminó deformándose en una película de golpes y, y, y palizas, ¿no?
1: ¿Tú dices que se transformó en una película de acción? Sí, bueno, la, la, la primera película de la saga es una película sí. mucho más de suspenso, de contacto extraterrestre, eh, acá después va desarrollando un poco la mitología, el alien es considerado la, el, uno, uno de los cazadores eh, perfectos, eh, incluso da la or origen, si ya lo veamos mezclando con incluso con Prometheus, Da, da un poco la idea de que los posibles eh, involucrados en el desarrollo de la vida en la Tierra utilizan a los aliens como experimentos y que se les van de control y terminan eh, también extinguidos por estos por estos seres que lo utilizan para aniquilar los planetas. Son una especie de, de plaga que sueltan al planeta y que no, no descansa hasta aniquilarlo completamente.
0: Sí, es tremendo. Eh, claro, y al final después, como te digo, cuando ya empezó a hacer películas más de acción, descubrimos que en realidad son simples criaturas para ser cazadas por ser precisamente resistentes y, y mutar algo así como un virus, en la medida que van colonizando distintos tipos de huéspedes y eh, que sirven para cacería y presentar mayor desafío a otras eh, razas de, caza, de cazadores alienígenas también. Pero esa parte a mí como que no me gusta.
2: Mm. <ríe> no sé. Pero si no, nos remontamos a cuando salió la película original, eh, era un tema bastante novedoso porque pasamos de los alienígenas benéficos de un cuadro cercano. un par de años después tenemos a este alienígena ultra maligno, porque eh, como dice bien Jovito, es una película que es de horror y suspenso más que una película de, de ciencia ficción, claro, la, la ciencia ficción está detrás, pero lo que, lo que te lleva, lo que te mueve, lo que te asusta esto es el misterio, lo, lo oscuro, lo desconocido. Porque claro, como dice Bim Delagú, con el curso de las secuelas se fue transformando en una película de acción. El, el Xenomorfo, el Alien, ahora sale en todas partes, en la sopa todo el mundo sabe cómo es. Pero cuando las personas iban a ver al cine esta película en el año 79, nadie tenía idea de lo que se iba a enterar, de lo que se iba a enfrentar. Incluso varios de los actores, para algunas escenas, eh, no sabían de qué se trataba o lo que es lo que iba a pasar. O sea, en ese sentido Ridley Scott fue bien, fue bien visionario. Ahora, si miramos para atrás, su currículum, claro que tiene algunas películas súper malas, pero tiene un montón de clásicos en su currículum. O sea, el tipo eh, ha hecho películas de todas clases y realmente es un gran creador. Yo me sorprendí al saber que tiene 82 años, está súper viejo, capaz que muera un día de esto. En realidad, <ríe> ha sido super, ah,
0: no, amigo. No su aporte todavía,
2: al cine no ha sido me tremendo. Metí.
0: Así que.
2: Y lo otro que iba a decir... Bueno, eso, pues... Es, Esta película es un ejemplo de los encuentros cercanos que nos faltaron con encuentros cercanos del tercer tipo. Tenemos encuentros cercanos del sexto tipo porque hay muchas muertos, se mueren casi todos. Y del Salvo, John, tipo, ¿sí? Salvo el gatito y, y el la tienen huevo. terrible. Y hay encuentros cercanos del séptimo tipo porque el, el, el xenomorfo, el huevo, al introducirse en el, en el huésped se supone que se mezcla un poco con el ADN del... Del, del ser vivo con el cual está
1: incubando, y eso le da algunas de las características del, claro, del monstruo que va a salir después. Mutante. Sí, las características fue... antropomórficas se las da cuando se mete en el en el primer eh, huésped.
2: Así que eso después cambia, por ejemplo, en la 3, que el huésped era un perro, si ustedes se acuerdan. Entonces el, el xenomorfo era distinto, era como más ágil, más
1: chiquitito. Igual el malo. <risa> sí,
0: pero bueno. Es lo que
1: Sí. En el en el año 82 eh, Steven Spielberg vuelve a, a dirigir una nueva película de extraterrestres y sigue con la gama de los extraterrestres, bueno aquí también tenemos un contacto de, con un extraterrestre eh, hay una comunicación sería el quinto tipo porque hay una comunicación ya con un amigo conocido que tendrá algunas versiones en otros en otro sentidos pero estamos hablando de ET el extraterrestre Así que es protagonizado por un niño llamado Elliot que se encuentra con este misterioso alienígeno que queda abandonado en la Tierra. Y ahí viene la famosa frase de Ete, go home. Ete quiere volver a casa. Y este niño con sus amigos y con una joven Drew Barrymore que hace de papel de la hermana del protagonista, si no me equivoco. Eh, tiene que ayudarlo a, a volver a casa, a que lo rescaten, a que lo recojan nuevamente. Y aparece nuevamente ahí el fantasma del gobierno de Estados Unidos detrás de los desconocidos para hacer las investigaciones y, y ver qué es lo que se viene de, de este extraterrestre, de tratar de abrirlo y, y atacarlo raudamente. Se estrenó en el año 82 y obviamente fue un éxito gigantesco de taquilla. Eh, Steven Spielberg aquí ya cimienta sus éxitos como, como director. Empieza también a, a respaldar el tema de que la conspiración de que Spielberg no está preparando para que en cualquier minuto lleguen los extraterrestres. Así que fue nominada a nueve premios Oscar y ganó cuatro esta película. No sé si usted... ¿Tienen algún dato más de y, y. E.T.?
2: Mira, E.T., eh, siguiendo con la idea de que las películas de esa época son muy influyentes, eh, como que partió esta, esta locura de, 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 o esta moda de las películas de alienígenas que son eh, eh, simpáticos y amistosos con los niños. Y hubo muchas películas que copiaron a E.T. en los años siguientes. Si ustedes se acuerdan, acá en Chile estuvo el, mi amigo Mac. Sí, era horriblemente
1: <risa> mala, pero era como la misma historia. Era una copia descarada, mi amigo Max, por pues, ir sí. cachetón más encima, así que... lo, lo, lo único que tenía ese ese es en... sí. que... Claro, que inflaba los cachetes, sí. de mi amigo Max. Ah, no
0: me estoy lo petita. otro es
1: que esta película, si tú lo
2: piensas, si hubiera sido estrenada hoy en día con el éxito que tuvo, lo influyente que fue, hubiera ganado todos los Oscars, ¿no? Pero en esa época todavía estaba esto de que las películas de ciencia ficción o de género no ganaban las categorías más importantes. Entonces ganó fue nominada nueve, pero ganó cuatro, que fueron banda sonora, sonido, edición de sonido y efectos especiales. Pero ninguna para los actores o para el director, para el guión, o sea, bueno, otros tiempos.
0: Sí. Oigan, Berenice, nos cuenta, más entre... Angulo, Berenice Angulo, nos cuenta que su mamá vio, tuvo un encuentro cercano del, del tercer tipo o del primero, ahí no, no lo aclara muy bien. Dice que vio luces de colores que no puede identificar con colores que nosotros vemos comúnmente. Y el objeto voló encima del mar y después bajó a gran velocidad y se perdió en el mar. Así como, como que ahora pasa por encima de, de ella así, y se escondía en el fondo. Así que, y bueno, y no tuvo ningún tipo de, de, de extraño trauma o de repente que algunos dicen que como de, de algún tipo de desorientación o pérdida así como temporal, que haya perdido como minutos dentro del de, de espacio, sino que dice que solamente fue la, la impresión. Siempre lo cuenta la gente que piensa que miente, pero no ganaría nada mintiendo. Pues, pues, así que, porque también obviamente no lucra sí, con el tema. Eso, según
2: eso claramente fue... Eh, las luces de Venus reflejadas en una bola de gas, mira esta luz <risa> <risa>
0: listo,
2: ya no se acuerda de nada
0: un hombre de negro
2: <risa> la siguiente película en nuestra lista es del año 1982, o sea del mismo año de que E.T. E y si no me equivoco eh, compartieron mucho tiempo en, o compartieron un tiempo en la cartelera o sea imagínense el, el contraste que es sí. La Cosa, de Steam dirigida por John Carpenter, que fue famoso, conocido por Halloween, Escape de Nueva York y otras películas de género, eh, también por su música. Eh, la Cosa es un thriller de ciencia ficción y es un remake de la película de 1951 que se llama La Cosa de Otro Mundo y que a su vez están basadas ambos en un libro. Fue protagonizada por Kurt Russell como parte de un equipo de investigadores en la Antártida que entra en contacto con La Cosa, que es un parásito alienígena capaz de adoptar la forma y reemplazar en forma perfecta a cualquier ser vivo, o sea, es Parecido a lo que habíamos visto antes los, los drones de sí. cuerpo pero esto era más, más complejo porque no, no le faltaban las emociones sí, eran exactamente iguales con la diferencia que
0: más o menos sí.
2: <risa> tal cual la paranoia entonces se instala en el equipo quienes empiezan a sospechar unos de otros mientras el, el alienígena los va eliminando de a poco ha sido comparado con la paranoia de la guerra fría que fue más o menos de la época en la cual salió eh, con un mensaje del poder destructivo de la desconfianza porque claro, tenemos por un lado, el alienígena que era absolutamente violento y muy gore uh -huh. para eliminar a la gente, pero estaba por otro lado todo el tema de la desconfianza entre los, los, las personas que estaban en esta base, donde salen a, a, a flote todas sus personalidades conflictivas, no, eh, violentas, estaban encerrados más encima en la base, en la Antártida, o sea, están, eh, están solos.
0: El aislamiento juega un bueno, importante que... en el sentido del miedo. A, a, por la supervivencia, o sea, tratan de sobrevivir y el hecho de que estén aislados de, de otra gente que les pueda prestar ayuda o sacar de ahí, eh, eh, aumenta la paranoia del que tiene al lado a ver si te quiere comer o, 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 o tiene buenas intenciones
2: es una película que sería igual de buena, creo yo, si no tuviera tanta violencia, eh, como que la violencia, los efectos especiales en que cual. son súper buenos es como que le, le pone un, un plus, porque ya la, la parte de la paranoia y todo eso, de la desconfianza está súper bien hecho ha sido también comparada con la obra de Lovecraft, con esto del temor a lo desconocido, lo indescriptible, lo innombrable, porque en realidad este todo alienígena, tú si tuvieras que decir cómo es, nadie sabe cómo es, porque como que es una perversión de la, de la materia orgánica en la, la cual idea. él se, claro. se ha incorporado. Como una versión claro.
0: maligna de ti mismo, por ejemplo, una cosa así.
2: Sí, sí una perversión absoluta de lo que es un ser vivo. Me acuerdo que hay una parte en la cual le van a hacer una desfibrilación al gallo que estaba muerto y abre la caja torácica entera y le muerde los brazos como si las costillas fueran dientes.
0: Ah, claro, lo atrapa o sea, con la, con
2: la no, misma costilla. No. La sí. Bueno, sí. Sí. <risa> en su época la película no, no fue muy bien recibida. La crítica la destruyó como una apología a la violencia sin mucho eh, contenido. Más encima era la época de e. T, o sea, imagínate, vas a ver la película de la alienígena super buena onda con los niñitos o vas a ver la película de la alienígena... Que te come. Que, que, te, que, que te, te come, come claro. Afuera, Sin embargo, después de que la, la sacaron en, en video doméstico, en, 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 como sea, en VHS en esa época, se volvió de culto y generó bastante arrastre, eh, con un interés suficiente para que hicieran después una novela, hubo un videojuego que era bastante bueno. Y en 2011 hicieron una precuela que no la he visto Pero que dicen que no es muy buena
1: Sí, es con María Elizabeth Winstead eh, Es decentita, pero no, no tiene el mismo impacto Obviamente los efectos visuales están, están acorde a la época eh, Mantiene más o menos el espíritu de estar en, eh, aislado muy, muy en boga ahora con el tema de la cuarentena eh, Y confiar en el que, el que está al lado tuyo lo habrán reemplazado es, esa parte la mantiene bastante bien pero sí, no es tan buena como, como la película original
2: como una curiosidad la, en la precuela del 2011 gastaron mucha plata en hacer todos los efectos especiales con marionetas y con efectos prácticos igual que la original o sea, realidad, igual que la, la primera el primer remake sin embargo cuando ya estaba listo el director o los, pro, o los productores la vieron y no les gustó y decidieron eliminar todos los efectos especiales con marionetas Y reemplazarlos por efectos digitales Que en ese entonces no era muy bueno Y parece que la cosa, que como, como que por ahí fue el problema Bueno, yo como no la he visto no puedo opinar Pero pero de lo que he leído es así
1: Sí, es bastante decentito O sea, los efectos especiales son buenos, en realidad no nada que decir Y, y tiene alguna algunas escenas bien, bien notables Ahí con Mary Elizabeth Winstead En el año 84 eh, vendría de nuevo John Carpenter con una película que se llama Starman. Y ahí nos traería a Jeff Rich y Karen Allen, eh, un jovencito Jeff Rich, todavía no, no encontraba la fama. Y una Karen Allen que en, entre los años 80, fines de los 80 y los 90 eh, fue bastante famosa, actuó en Indiana Jones también. Aquí en esta película de nuevo tenemos un contacto extraterrestre, un alienígeno viaja a la Tierra eh, en respuesta a un mensaje que está basado en algo real. En lo, nosotros, como seres humanos, hemos mandado bastantes mensajes al, al espacio. Eh, han habido transmisiones de radio, de televisión, eh, y en las sondas también se han mandado discos o algunos sistemas de, de grabación para ver si establecemos contacto en algún minuto. En este caso se llama la sonda La Voyager 2, y que... Obviamente este alienígena que viaja a la Tierra es derribado no por otros sino que por los militares y que luego de estrellarse esta entidad extraterrestre toma la forma de un hombre que había fallecido recién. Y obviamente con la viuda de este hombre le dice que lo lleve de Wisconsin a Arizona para encontrar una nave de rescate. Y obviamente el gobierno los persigue con el deseo de atraparlo y abrir a, a este Starman. Eh, y muchas aventuras de por medio incluidos encuentros cercanos del tercer tipo ahí, del, del séptimo, séptimo <risa> del séptimo tipo eh, y tienen que obviamente salvar eh, la vida de este de este extraterrestre así que y ahí tenemos el, el séptimo tipo como señala icónico que es que este Starman eh, deja embarazada a la, a la niña así que Aprovechó su viaje y se, se la dio de picarón Así que una película que obtuvo totalmente el éxito Y que incluso le valió a Jess Bridge la nominación al Oscar No sé si la vieron, esta es un clásico, es bien antigua pero es un clásico Sí, yo la
2: vi en tardes de cine
1: <risa> Es como eh, una película
2: bien melosa, es como romántica Es como esas típicas películas ochenteras, así como bien light eh, en Media New Age, también en el sentido de que los alienígenas venían a, a ver a los humanos así como para entregarnos sabiduría y conocimiento y sin embargo los humanos como somos malos y, y, y llenos de militares los derribamos y querían matar a los científicos y qué sé yo pero bueno, al final de la película el científico que los persigue se vuelve bueno y lo dejan escapar y qué sé yo y está toda esta historia de que él decide tener un, un hijo con, con la viuda ...lo cual la viuda aceptaba feliz porque estaba todavía viviendo su pueblo, ...su marido no le había dejado ningún hijo... ...y él le adelanta que el niño va a ser como una especie de mesías o un gurú... ...que va a llevar a la elevación de la humanidad... ...bueno, nunca hubo una secuela, pero, pero sí es de esas películas que, que en su época era muy bien recibidas... ...pero que hoy en día yo creo que ya no quiere el mismo interés.
1: No, ¿Tú crees que ya no estamos para, para extraterrestres buenos?... No hemos
2: vuelto escépticos como humanidad, descreídos, ya nada no, nos motiva. Los millennials no están para
0: esto. <risa> Verían a los la en barra que queda. De hecho, Stephen Hawking, mm. eh, el <risa> científico eh, fallecido, él decía que uno de los peores errores que podíamos hacer como humanidad en este minuto, en cómo está la situación, era intentar encontrar vida alienígena, porque de encontrarla lo más seguro es que serían mucho más evolucionados que nosotros, y si nosotros, por ejemplo, somos capaces de hacerle daño a, a las especies más, eh, en, en, o sea, en menores, por ejemplo, a otros animales, las mascotas y todo, eh, ¿qué daño nos podrían hacer ellos que son deberían ser mucho más evolucionados que nosotros? O sea, nos verían como simples hormigas o como seres inferiores sin mucho conocimiento. Entonces también existe la posibilidad de que encontrar ese tipo de seres extraterrestres sea nuestra ruina. O sea, asimila, como este tema de la evolución dice que las especies más avanzadas absorben a las menos eh, desarrolladas, entonces nosotros como las menos desarrolladas deberíamos tender a desaparecer, si ese fuese el caso.
2: Sí, sí bueno, lo otro es que no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero... En ese entonces las películas eran mucho más optimistas que hoy en día. Hoy día las películas ya no son muy optimistas, son más bien descreídas, y son como más frías y prácticas, pragmáticas. Bueno, sí, de los tiempos también. De hecho,
0: la mayoría de las películas sí. buscan más a generar miedo o algún sentimiento de pánico, terror y, y claro, o ser de algún tipo de ciencia ficción más barata que, que busca eh, acción y harto efecto especial, chocolate. Más que, más que tener un, uh -huh. una enseñanza detrás, así como de fondo De hecho, por eso algunas destacan ahí a posterior Pero que son más del género de ciencia ficción que de, de, de extraterrestres como tal
2: Bueno, la siguiente película de nuestra lista Siguiendo con esta idea del optimismo que hemos perdido como humanidad Es Cocoon, de 1985 Que fue dirigida por Ron Howard que es conocido de nosotros por eh, varias películas, como por ejemplo Apolo 13, Willow, El Código Da Vinci, Solo, entre otras. También es conocido por ser el papá de Bryce Dallas Howard. Y se trata de unos alienígenas del planeta Antarea, que viajan a la Tierra a rescatar a un grupo de sobrevivientes de la colonia que tenían en nuestro planeta, que era la Atlántida. O sea, ellos, en los, según esta película, los Atlántidos eran eh, alienígenas antarianos, y cuando la Atlántida se hundió, algunos de ellos no pudieron escapar y quedaron... En, en el fondo del mar, en una animación suspendida, envuelto en unos eh, capullos o okay. cocuns, cacu, como le da el nombre a la película. Entonces, estos alienígenas de la misión de rescate, para darle energía a sus eh, congéneres que van a viajar, eh, preparan una piscina con un agua energética que es descubierta por unos abuelitos del asilo que, claro. de la casa de al lado. Y estos abuelitos empiezan a pasarse la tapia a nadar en la piscina porque. Descubren que cuando nadan ahí ellos se sienten Se Volven a ser
0: jóvenes, pero de, de, de sentir, ¿no? no de cuerpo
1: <risa> No, no, si igual curaban las enfermedades, era como
0: sí, una
2: cosa sí. bien milagrosa
1: Sí, sí como que, como que los volvía bastante más jóvenes Les devolvía la vitalidad, sí, no los eso, años, pero sí la vitalidad yo, Y ahí está no, la enfermedad les, todo. les
0: daba más, más vitalidad, sí. mm. eso, no dices tú. Porque no es que los volvía de 21, pero sí
2: No, 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 claro. no, les daba energía más ¿no? Sí. Bueno, obviamente, todos los abuelitos empiezan a abusar de la cuestión, se pasan el dato, al final se meten todos al agua y le quitan la energía a, a la vecina, con lo que ponen en riesgo la sobrevivencia sí. de los capullos. Entonces, el, el líder alienígena, que era súper bueno, los perdona, le dice: Ya está bien, los perdona. Y de premio les ofrece llevárselo en su nave de vuelta a, a Antarea. Algunos de los abuelitos deciden que sí, otros deciden que no, deciden, otros deciden morir, unos tenían cáncer. Es como la típica película geriátrica de los años 80, de varias de esas, pues, que eran súper tristes. Pues. Sí, todos eran viejitos, muchos enfermos, eran viudos, con demencia, qué sé yo. Bueno, algunos yo, se van, otros se quedan.
1: Yo me, imagino, yo me imagino a, mete, a Meteora aquí con, lo, con los viejitos bailando, <risas> con los millennials, tatitas bailando ahí en la piscina. ¿Ya ¿Sabes lo que
0: diría?
1: bueno aprovechamos de mandarle un saludo a,
2: a Meteoro que sí, no está ¿sabes con nosotros ¿sabes lo que diría?
0: allá ah, voy a, andar a, ver, o voy a ir yo
2: <risa> bueno la película fue un éxito de la crítica de la taquilla ganó dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto y Efectos Especiales eh, tuvo una secuela que fue un fracaso porque dicen que es muy mala yo creo que no vi la secuela vi la original en Tardes de <risa> Cine también y bueno también era esta película súper positiva y buena onda y qué sé yo
1: Sí, aquí, aquí aquí estamos en la, en la gama de que muchas películas, lo que hacía Spielberg, lo que hace Ron Howard con Cocoon, nos prepara para un contacto súper positivo con, con extraterrestres, o sea, eh, vienen a ayudarnos, vienen a cooperarnos, no esperan nada a cambio acepten incluso la, la, las limitaciones eh, del ser humano, nos perdonan nuestra incompetencia. Entonces, como que el, el panorama es muy, 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 muy positivo. Es, mucha gente incluso especulaba que en esos años, que prácticamente en cualquier minuto en los años 80 eh, aterrizaba y la nave madre y, o, o nuestros líderes nos informaban que llevábamos unos cuantos años... Eh, perteneciendo a la Federación Galáctica sí,
0: es como todo un boom de películas De, de, de en, encuentros Más que de alienígenas como tal ¿eh? Sí, que Yo creo que eh, Sí, fue toda una moda, moda que sí, partió con, con E.T. Y, y mi amigo Musk <risa> Pero bueno Y tenemos otra película También del año 86 Que es la que sigue Es Critters De dirigida por Stephen Herrick, que es de Los Excelentes Aventuras de Billy Ted ¿ya? y Los Tres Mosqueteros. Que son, eh, bueno, la película son, eh, trata de criaturas que estaban en prisión y que logran escapar hacia la Tierra. La familia Brown en Kansas no imagina el terror que les traerá el encuentro del sexto tipo. Son esas criaturas que estamos viendo ahí en pantalla y que son adorables, son lindas. Es como un mahuachi, no. Es como un indio pícaro, pero de dientón. Así
1: es como una mezcla Fervi, de Fervi.
0: Pokémon <risa> y de sí, como raras sí. gato gato sí, sí. Sí, sí. sí es verdad y bueno y así es la película ¿no? <risa> vamos a hacer así es eh, de hecho tienen una secuela esta de los las, Critters las... toda, que a mí parecer esta como que quería competir un poco con los Gremlins que también es como de los mismos años que los Gremlins es otra historia tienen que ver con extraterrestres pero como que los, eh, los, los Critters venían a ser como parte de esa ola de, de, de monitos eh, peluches asesinos
2: oye pero cuenta qué, ¿Qué pasa qué pues? pasó
0: con qué con el, los Critters con la película porque fuiste el final lo contaste que bueno, pasó. bueno ya vamos a contar toda la historia al llegar los critters lo primero que hacen es servirse una vaca o sea su buen asaíto. la casa recompensa <risa> llegan al pueblo a exterminar a estos seres que se han merendado al novio de April Brown y tienen al resto atrapados en la casa ¿Ven? o sea asaíto y más asaíto, como los primeros que querían hacer <risa> los que están en cuarentena acá luego de explosiones, ataques y muertes logran exterminar a los critters con la ayuda de Charlie, un mecánico y ayudan a recobrar la granja Brown, pero cuando se va uno de estos huevecillos brilla escondido en el granero ¿Eh? así que ahí tenemos secuela segura, la cual fue un desastre nadie pescó así que pero bueno eh, horrible no sé si yo no sé si sería tan buena esta película yo la verdad no, no la había de hecho tiene una tercera parte de, que también es de acción eh, pero que se mueve en los ángeles eh, esta vez y eh, el, el estreno sería en el cine de Leonardo DiCaprio no, no, no es que Leonardo DiCaprio es como una mezcla es como, es como una
2: mezcla de alienígena con el género sí. Slasher, y es como de bajo presupuesto pero yo me acuerdo que era entretenido ¿Sí
0: primero para, para el rato
1: sí, sí, sí. Sí, no era entretenida los críticos sí. Tiene una saga. En la tercera película, Leonardo DiCaprio es una de las primeras películas claro. que filma. De hecho, aquí, aquí debuta, debuta en el cine de Leonardo DiCaprio, así que en toda la saga. Y tiene cuatro partes sí, la en los critters, es con así piratas que Espaciales. Sí, con piratas bueno. espaciales, así que. Y más encima que hay que defenderlos, porque los pobres critters además están en peligro de extinción, entonces ahora claro. no los quieren eliminar. ¿Tiene
0: algo de, de alien <ríe> al respecto? Oye, es como usando esa cuestión del huevito no, y se, se expande. Una, se viene un remake ahora. Se eh, viene están un remake. preparando,
1: sí. Eh, de hecho, muchos mucho de la preparación de los Critters eh, tenía que ver con, con historia, lo hicieron un poquito más, eh, más amigable al principio. Y, y después lo, lo empezaron a cambiar eh, había muchas semejanzas llegaban primero en la primera película llegaban inmediatamente a la gran ciudad y el guión cuando se dieron cuenta que, que se asimilaba a los Gremlins eh, tuvieron que cambiarlo y tuvieron que hacer modificaciones y ahí lo dejaron más cercano en un pueblito el presupuesto también era menor así que estos bicharracos que eran una especie de terror eh, ciencia ficción y comedia también porque también eran, eran chistosos de por sí, malos sí. pero chistosos eh, fue una, una buena saga, así sí. que una buena película de, de los años Mayapa
0: 80. Al chat de un, gracias por compartir este streaming con nosotros y comentar sobre estas películas de alienígenas e, e encuentros cercanos. Ella ya dice que esa película de los críticos es de su época, <risa> del 86. De así es. Felipe también comenta, dice que los críticos eran como los gremlins, eh, pero <risa> de la cuenta. <risa>
1: Solo creen que te... Sí, es Alex lo que está diciendo yo, pues bueno, sí, como Ver, Pero tiene el plus China. de tener anillitos ojos
0: azules de leito. Era, ¿Era Charlie, <ríe> cierto? Era el, era el nombre del protagonista, ¿cierto?
1: Claro. El protagonista era Charlie, pero es, no es Leonardo DiCaprio. Charlie es el protagonista ah, de claro. las cuatro películas al final, que en la, en la primera es el mecánico amigo ya. de la familia Brown. Eh, y que le ayuda a salvarlo. Y termina con esto con esto extraterrestre, porque eh, además, como estos critters son prófugos espaciales, son mercenarios, son se escapan de la cárcel, mandan a estos cazas Recompensa a recuperarlo. Y Charlie termina después de la primera película salvando el día. O sea, el mecánico que nadie daba nada, que todos decían que era un tonto, termina salvando el día. Y además, en las siguientes películas se transforma en un nuevo Casa, casa de critters, Recompensa claro. de la saga de The Critters. María Pavá sí. que
0: dice eh, que combinas eran, dice guante 80 por relación a, a los años de esta película y dice que eh, cuando le decían a, así cuando era muy fe le decían la Critter <ríe> Qué terrible a la, a la gente porque, fea sí. sí pero bueno así que así es un, un bonito recuerdo ahí de los Critters como le digo también para mí es como la versión alternativa de, de los Gremlins que los Gremlins eran muy famosos también eran muy bonito todos querían tener un Gremlin pero bueno
1: o sea, un
0: guismo en todo caso, más que un gremlin Bueno, yo creo que... No me acuerdo cómo se llama la jefa. Jefa-jefe. Había de todo, en realidad. ¿La mujer de Greta.
1: ¿Cómo? Greta se llama. Greta. Greta. Pero el
0: jefe-jefe se llamaba verdad, pues tenía así como un saco aquí, tipo... Rayita.
1: Sí, pues tenía el pelo... Tenía el pelo como... Blanco sí. y como un moicano, mm -hmm. y ese era Rayita, sí. y ese era el jefe. y, y ahí era, los mal, Gremlins... era, era malo antes de ser Gremlin, porque era, era malo igual. Pues. Sí, pues era malo, sí. Cuando era, era un Mowgli era, era malo. y No, pero en la 2 la aparece más Gremlin porque aparece el Gremlin ah, científico, aparece uh -huh. el, el Gremlin Sinatra, aparece el del fantasma de la ópera, sí, aparece sí, sí, Greta, sí. aparece el, el Gremlin Gárgola, así el que ahí araña.
0: tenemos el araña. También, el pues que era un rayo de veras, sí. Bueno. es el primero, antes, antes eh, de Pikachu totalmente, totalmente <risa> María Paz que nos dice hola chicos de Argentina nos saluda eh. María Paz, que, un saludo hola, <risa> hola. bueno, seguimos
1: la saludamos, sí aquí, aquí somos la... todos ochenteros más o menos similares en edad eh, y Felipe Tapia nos dice también y Disney hace un remake de Critter llamado Lilo y Stitch
0: un <ríe> prófugo espacial clasificado como monstruo que cae a la tierra y manda a un par de fantoches a buscarlo sí, en realidad sí, puede ser, puede
2: ser. oye, la siguiente película es de 1987 y es Depredador redactor, y es dirigida por John McTiernan y es uno de los directores potentes del género de acción de los años 80, con Duro de Matar y La Secuela, La 1, La 2, La 3, La Casa del Octubre Rojo, El Último de Acción, etc. Y es protagonizada por Arnold Schwarzenegger, como el veterano de Vietnam Alan dodge cheffer Estamos en la época de oro de, de Schwarzenegger. Bueno, Cheffer junto con su equipo de élite son enviados a la selva centroamericana en una misión de rescate. Sin embargo, se encuentran... Eh, con un cazador alienígena equipado con armas de alta tecnología Que los va eliminando uno a uno Bueno, fue una película que fue mal recibida por la crítica en su tiempo Pero un éxito de taquilla Generó un seguimiento de culto, varias secuelas y crossovers ¿Se acuerdan de esto o no?
1: Sí, sí, sí eh, O sea, eh, fue todo un... El tema de la visión térmica, el alienígena Hay varias eh, etapas donde no aparece Aparece esta imagen porque ocupaba el camuflaje entonces aparecía como una especie de sombra y, y luego cuando lo muestran ya en su magnitud era un muy buen diseño, o sea, equivalente a, a que hay un trabajo independiente que era una cinta como no de tan alto presupuesto que no se le tenía tanta fe tampoco donde Schwarzenegger tuvo que pasar bastante entierrado y ahí en, en esta selva es eh, un diseño de personaje muy interesante y con una buena mitología detrás
0: el depredador Sí, sí eh, me parece interesante El personaje de Schwarzenegger es muy bueno al, al, En relación O sea, es simple en realidad No es que sea tan muy complejo Pero la, la trama es muy simple y a la vez muy atrapadora Y bastante novedosa para la época Lo que yo creo que intentaron hacer Con la segunda parte Que era um, con este morenito de arma mortal Que no me acuerdo cómo se llama Claro, con Donald Clark, Que Donald era a, un, un agente policía de Los Ángeles Si no me equivoco que era capaz de ver al, al depredador eh, como que intentaron hacer algo similar pero mezclaron más eh, temas de acción un, un caso ahí de, de, de un cazador de unos maleantes y que, que eran eh, asesinados por este depredador eh, como que empezaron a enredar la trama intentando meter más eh, historia pero que no tenía mucho que ver con el, con el depredador como tal y ahí es que el, la, la historia y el... el, el y el misticismo del, de la trama se va perdiendo. Yo creo que la recupera un poquito okay. con el tema de Alien versus Depredadora, ¿eh? como nos da a conocer más, porque sabíamos bastante más de los Aliens, pero no de los Depredadores. Y, y ese intento de remake que hicieron ahora hace poco, creo, no, también, a mí no me gustó. La verdad, no me gustó. Intentaron copiar la primera así como okay. casi al 100%. ¿En, lo,
2: en los años 80, el género de, la, de las películas de acción y la ciencia ficción era muy mirado a huevo. Era como de segunda categoría. Y, y eso fue cambiar en los años sí. 90, yo creo. Y en los 2000, como que se le dio, cuando estuvo de moda las películas de acción hongkonesa y que se dio, como que se le dio un, una segunda mirada sí. al género. Pero en ese entonces, una película que era solo de acción era como de, de segunda categoría y los críticos la, la miraban súper mal. Eh, pero es una película, como dice De Lagoon, que si tú rescatas la esencia que tiene. Equipo de elite de soldados de Estados Unidos en la selva versus cazador alienígena con toda la tecnología. Es una súper buena premisa para hacer una película de acción. Y si más encima tienes a un cineasta como, como John McTiernan, que tiene mucho oficio del, sí. de las películas de acción, sí, con un buen equipo. Y no se abusa del efecto. Entonces no, claro, es una receta para hacer una película exitosa, que no es más de lo que pretende ser, no tiene, no es una película con muchas aspiraciones de grandeza, es una película bien simple, claro. pero efectiva claro.
0: es muy fácil caer en el abuso del, de la acción y de matar y matar eh porque en este caso el personaje de, de, el depredador mejor dicho es un cazador como tal que los va emboscando a, los a estos grupos de elite y Schwarzenegger como que cada vez va adivinando más o menos cuál es la estrategia de qué es lo que se trata se sorprende al saber que es una criatura de otro planeta porque no, no tiene sentido todo lo que ve sus ojos y, y claro, pero no hay abuso de, del material eh, de acción o del gore y el chocolate, sino que simplemente tratan de, de, de ajustarse a lo que la historia le está pidiendo. Pero como dicen ahí, las, las segundas películas ya como que le ponen más acción y cambian un poco el origen, lo hacen más liviano pero y, la... y no. Y yo creo que también, como decía Juan Gil, es... icónico, el tema de las películas de acción tenía mucho de, de cine B eh, en aquellos tiempos en que se lanzaron. Porque después el, el mismo VHS, como dices tú, popularizó todas estas cintas de acción, incluido Rambo, que, que en realidad la llevan a la casa y eran fanáticos de los papás que veían a esa hora y que no nos dejaban ver esas películas cuando. Porque nosotros también éramos pequeños, <ríe> éramos más chicos en aquel momento. Como va a estar viendo todas esas películas de, de tanto acción y muerto a Raudales. Claro. Sí. La
2: segunda película no es muy buena, pero tiene una escena al final que yo creo que la la paz la, se la pasa a la línea de lo bueno que es cuando el, el policía se mete a la nave alienígena y dentro de todos los trofeos que tiene estaba la cabeza o el, el cráneo de un sí. xenomorfo de alguien <risa> eh, o sea, la, la mitología
0: claro. así eh, es infinito sí.
2: Sí.
1: No, y, y... Sí, como comentario también lo habíamos dicho En el especial de Depredador De, de Monjes Fanáticos eh, Inicialmente quien estaba Bajo la piel del Depredador Era nada menos que Jacques Van Damme y que finalmente por ser muy complicado y muy peleador terminó fuera de la película y porque además quería él quería figurar como personaje y como no era tan famoso, le había enchantado el traje encima, se quejó todo el tiempo eh, dicen que además todo, estaba metido en, en la droga y en el alcohol, entonces al final terminó fuera de la película
0: sí, no sé, verdad. así que
2: bueno, encima que no era no tenía la fisicalidad el, el la, el aspecto físico necesario para eh, dar lo que, el mensaje que ellos querían, que, era, que fuera imponente, entonces al final el actor que consiguieron mide como dos metros y tanto más las prótesis lo hace ver claro, más grande mide, todavía
0: el no, no sí, sí. sí. otro que decían es,
2: eh, bueno tiene otro, otra cosa que <ríe> nuevamente hoy en día nos parece de lo más normal, pero en ese entonces esta eh, escena de la, del camuflaje óptico eh, era un efecto práctico que ellos hicieron con eh, un traje verde, qué sé yo con efectos de lentes pero es muy efectivo porque se veía realmente como que fuera transparente y generaba esta sensación de angustia porque tú veías que los soldados estaban en la selva y venía este depredador a acosarlos y tú como en el cine veías que era transparente sí. ellos no lo veían sí. es súper bueno, súper bueno el efecto sí.
0: No, sí, el hecho de que sea invisible ayuda a harto sí, a hacerlo así que bueno eh María Paz nos decía que buena peli de Depredador, le gusta que hablemos de películas de, de aquella época, de, de, de nuestra época también, como decía Monkey Conning. Y Felipe Tape nos dice que ayer se la repitió, dice, es una joya, eh, es una one line movie, así que sangra, si puedes, muere. Así que, qué groso. Si sangra, claro. puede morir. Sí, esas líneas así, súper clásicas, sí. Bueno, y bueno, también nos apoya a María Paz con el tema de que Depredador 2 no era, na, no era muy buena la película en realidad, si sabemos eso. Y bueno, una de las gracias que tiene lo explica Felipe Tapia: de, Depredador nunca explica nada, solo saca el, conclusiones y eso es genial porque es algo liviano. Pero solo es, con eso crea una mitología tan buena que el final de la 2 uno queda, ¡ah! Oh, CTM.
2: De esas películas que no te lo explican todo, te siembran algunos detallitos clave y tú completas sí. la oración en tu
0: cabeza y te imaginas todo y eso le da de todo hecho, el gustito. De hecho, es súper buena, justamente ah. lo que mencioné el del final de la segunda película, porque además del xenomorfo, cuando logra vencer un poco eh, eh, al rival que lo está siguiendo y, en, y los predadores, como que dan a entender de que el personaje de Daniel Glover era, eh, estaba a su altura, como que lo condecoran y le, le hacen la marca, así como de que este personaje es intocable y lo ponen a cierta altura, y ahí ves parte, esa mitología que muestran ahí también es como muy representativa de lo que vendría en futuras películas, que es parte de, de, de lo cómo los depredadores nos ven a nosotros como criaturas inferiores ¿sí?
2: Bueno, Schwarzenegger en esa época era el pic de su fama y en realidad él nunca fue más que un actor Gracias. de películas de, como dice Felipe Tapio de One Liner Movie o sea, él siempre decía la, la, la frase, pero la decía súper bien. Y dicen que era muy profesional para trabajar, que era muy dedicado, que estudiaba bien los guiones, que le ponía todo el, el pino para que la película saliera bien. Y que eso, como que los que trabajaban con él, los productores y los otros actores, lo agradecían mucho. Claro, nunca fue digo.
0: Nunca se creyó mucho el cuento, lo hacía seriamente sí. como debía ser. Además, que el hecho de ser austriaco, el hecho de estar muy prejuzgado por el tema de físico con el que venía de antes de hecho yo recomiendo un podcast siempre que se llama Demasiado Cine que ellos tienen una saga de todo lo que es la vida y la cinematografía de Arnold Schwarzenegger por si aprovechando ahí a María Paz que es de Argentina también ese podcast es argentino y de, ellos tienen toda una recopilación de, de como te digo de, de la carrera de Arnold Schwarzenegger y una de las cosas que decían era esto porque el, el tipo no era un buen actor no era muy talentoso tampoco o carismático pero sí era muy profesional en lo que hacía entonces por eso también fue un actor que fue de a poco construyendo su carrera y con muy buenas bases en general ¿Cuál es la siguiente película que tenemos para nuestros amigos? Y que quizás sea la última para ir redondeando esta primera parte de este especial. Sí,
1: va, vamos a terminar en los años 80 para que mm, terminemos, con, matemos todos. No Nos quedan dos películas de los años 80 para que terminemos el concepto de alienígenas, encuentros con alienígenas en el cine. Eh, hasta ahora tenemos bastantes encuentros mixtos. O tenemos los alienígenas buenos o los muy malos. Sí. Los siguientes personajes... Eh, son alienígenas donde nos tratan de buscar un poco la comedia, y qué mejor comedia que mezclarlo con payasos y es el gran clásico que en su minuto no le fue bien en la taquilla, pero en las cintas, en, en lo que era el blockbuster eh, el VHS después en, en, la, en el arriendo, fue agarrando vuelito y se transformó en una verdadera película de culto, que incluso a la fecha no han habido muchas intenciones verdad, de claro. De, de reflotarla hacer un remake o una secuela pero finalmente hay muchos que han dicho que esta película llegar al, al, al nivel de culto es muy delicado porque un poquito más allá y sería una mala película y un poquito más acá sería una película excesiva entonces llegar a ese punto es bien complicado, ese punto medio ahí de los payasos asesinos del espacio exterior dirigida por Stephen Ch Chiodo eh, este es un tipo de encuentro del sexto tipo, donde también puede ser terrorífico y por qué no divertido, y qué mejor que ponerle payasos extraterrestres
0: así que de maneras graciosas cierto
1: eh, sí, sí, por supuesto este, Payasos, este...
2: para mí los no, no son sinónimos de diversión Tampoco son chistosos ¿No son chistosos? No
1: ¿Y alienígenas? Peor <risa> Pero esta película que se volvió un clásico Incluso estos tipos de payasos O este diseño de personajes que está bastante bien logrado Se ha transformado en un clásico de los sí, disfraces de Halloween también Así que Sí, o cuando se reflotó en, este, en internet estos pranks para asustar ah, a la eh. gente con payasos, muchos de los disfraces Está de estos sacado. payasos eh, psicóticos y psicópatas están sacados de acá de payasos asesinos del espacio exterior eh, ¿de, qué drama, de, ¿de qué gira la trama? es un grupo de extraterrestres obviamente con apariencia de payaso que es llamativo, que cae al pueblo la nave espacial no tiene otra forma que una carpa de circo Así que, muy acorde ahí al tema. Y esta carpa de circo luminosa que camufla nuestra nave espacial de estos payasos, eh, eh, aterrizan en un pueblo chico y obviamente empiezan los ataques donde estos payasos empiezan a capturar y asesinar personas, atacando al pueblo, por supuesto, y eh, muy acorde al tema de los payasos, los van llenando en en algodones de azúcar, los van envolviendo, para después con una pajilla enterrarlo en el algodón de azúcar y absorber el Qué cuerpo lindo. humano, así que ahí se iban alimentando. Eh, lo otro divertido de esta película es que las formas de matar va mezclando, es una, un tema un poquito gore, bien de terror, con formas bien llamativas de extraterrestres, o sea, utilizan sombras de animales... Eh, para atacar a la gente. Así que hay una sombra, hay una, una escena clásica donde hacen la sombra de un tiranosaurio Rex que mata a una persona <ríe> en la pura sombra. Eh, hacen perritos con estos globitos largos. Y estos perritos, obviamente, también atacan. Eh, pistolas de palomitas de maíz. Pistolas de rayos láser que son como juguetes. Así que es toda una cinta de culto y que tiene varios elementos ahí interesantes de los payasos asesinos del espacio exterior. Y obviamente que los jovencitos del pueblo tienen que tratar de salvar el día y, y cómo se llama, y salvar al pueblo. Les doy
2: el... Esta película ¿sí? yo no la vi. Los ¿No? alienígenas eran realmente así, no es que se hayan disfrazado de payaso No, eran así. Es, como,
0: es parecida a Ita, dentro de lo que es como el rasgos se parece un poco ahí Pero con la diferencia, como dicen ustedes, que en vez de ser un ente cósmico es un... Son unos extraterrestres de aspecto paye, payasesco. <risa> ¿No?
1: Sí, su, su nave es, un, es una Me gran carpa, bien. como hemos podido apreciar. Y, y tienen un punto débil, sí, quieren saber el punto débil, para que estén preparados ante una invasión de payasos asesinos, porque sí. si todos estos videos que se han liberado no, no nos llevan a otra que, que nos invadan payasos asesinos...
0: Ah, yo te así, la nariz. Los pies, los pies largos, así de pisar un pisotón.
1: <ríe> así que, no, la nariz. La, la nariz era... Había que hacerle estallar la nariz, ese ah, era ah, el punto ah, débil ah. que tenían estos payasos. Así un, que...
0: Un pañuelo desechable. No, con... una,
1: una, una cinta bien de culto y, y, y bien de... Eh, los efectos no son tan malos, pero para la época eh, funcionaban bastante bien, así que eran, eran graciosos. Una cinta que ya tiene... 30 años y, y todavía está bien vigente.
0: <risa> Felipe también está pidiendo que haga la Así versión que. It versus los lo guayos divertidos del espacio. Del espacio. <risa> El combate <risa> del Castosum.
2: La. Um...
1: Estuve en, 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 en los servicios de streaming, pero lamentablemente no, ya en este minuto no está, Así que, pero lo pueden encontrar porque como una película antigua uh -huh. del año 88 eh, aparece ahí de repente en, en, en YouTube o en algunas páginas para descarga de fácil acceso. Totalmente recomendable, una película entretenida eh, donde podemos escapar de los payasos.
0: Bueno, ¿y cuál es la otra última película? La
2: eso, la última película que vamos a ver hoy día es del año 89 y se llama The Abyss, que acá en, en Chile se conoció como El secreto del abismo. Es de James Cameron, no sé si les suena, Aliens, Avatar. Terminator, Titanic, no, no, Avatar. Es,
0: es relativamente conocido el
2: cabrón. Es desconocido. Bueno, se trata de un submarino nuclear de los Estados Unidos que sufre un accidente tras entrar en contacto con un objeto desconocido y se hunde cerca de la fosa de las caimán O sea, aquí es un objeto... El navegador no identificado no un objeto volador un grupo de SEAL junto con los operadores de una plataforma petrolífera son eh, reclutados para acudir al rescate dentro de esto se incluyen actores conocidos como Ed Harris María Elizabeth Mastrantonio eh, que estaban jovencitos bueno, obviamente todo esto es más de lo que aparenta y en la fosa lo que habitan son unos alienígenas ¿Ya? Eh, al final eh, sufre un montón de desperfectos y para poder resolver las cosas el personaje de Ed Harris se mete a la fosa en una escena bastante eh, recordada no sé si ustedes la vieron que se mete como en un traje de astronauta y lo llenan con oxígeno líquido él mandaba mensajitos con, el, claro. con un teclado bueno y llega al fondo de la fosa y descubre una ciudad entera de alienígenas que era una, como una nave nodriza que los rescatan a todos y qué sé yo eh, es como lo que decían ustedes la alternancia de películas de alienígenas buenos y alienígenas malos, esta era la película de alienígenas sí, buenos eh, fue muy conocida porque aparte de ser entretenida tenía unos efectos especiales que para la época eran revolucionarios, me acuerdo que había una escena en la cual los alienígenas mueven una masa de, de agua hacia el interior del, del submarino donde ellos estaban, con forma de tentáculo que en ese entonces era asombroso como lo habían logrado y que se veía bastante bien y todavía se ve bastante bien
0: Sí, sí, es verdad eh, interesante esa postura ahí del, del abismo, como es que vamos metiéndonos en, en algo que primero intentan averiguar qué es lo que es y al final, claro, cuando, como dices tú cuando in, se entran eh, 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 ingresan a ese abismo empiezan a descubrir la verdad detrás de del de fondo, me recuerda a otra película pero que es similar, no igual donde hay un objeto redondo que también encuentran en, en un submarino bueno, bueno no, no es parece sí
2: ese se llama Esa, sí. Esfera es de, sí. con Dustin Hoffman y
0: Charleston, pero es no más nueva de año es, pero
2: es... sí es más nueva es como de claro, los años
0: de la película es como podríamos
2: incorporarla en la segunda parte del podríamos agregarla en la segunda parte del, del podcast no me, no me acuerdo eso, es, eso es así como termina
0: sí yo me acuerdo de haberla visto pero tampoco pero me acuerdo del final es este o sea. terrible porque no, la esfera no es buena es único que lo sé <ríe> Sí. Sí.
2: Ya, lo vamos a investigar Ese es basado en un sí, libro de Michael no, Crichton
0: A mí mi gusto sí. no, no. No, De hecho la tenía olvidada Hasta que me la hizo recordar
2: Este sí. también está basado en un libro En un libro de Orson Scott Card Que fue el que escribió eh, el juego de o Ender, de Ender. Sí. sí, el libro es bastante bueno Yo en su época lo leí Y es bien entretenido ah, qué bueno. Y aparte que tiene toda esta como transgresión de, lo, de los lugares comunes de películas de alienígenas, en el cual todo el tiempo estábamos mirando hacia el espacio y esta vez ellos lo encontraron en el fondo del mar, que después sería una idea que rescataría Pacific Rim. Sí,
1: sí totalmente. Rim. ¿Qué película es? ¿Qué <risa> Los, los titanes del Pacífico.
0: Eso es. Ojalá les haya gustado este pequeño especial. Esta es la primera parte, les advierto desde ya, para que para hacerles la invitación, mejor dicho, a la próxima semana donde hablaremos la segunda parte de películas de encuentros cercanos con alienígenas. ¿ya? El tema de los payasos, como dice Felipe Tapia, no lo vamos a mencionar porque hemos sobrevivido dos veces al mismo payaso, pero no, esperamos no meternos más ahí con payasos alienígenas de otro planeta. Y por lo mismo, invitamos también a todos los que han estado en el chat precedente, a Felipe, a Bere, a María Pía, eh, que también está ahí, eh, y uh, bueno a los que nos estuvieron viendo también a Daniela, a Maximiliano a todos los que se unieron al chat en un, un momento y vieron la transmisión a que la próxima semana en este mismo horario por este mismo canal vean la segunda parte de Encuentros con Alienígenas del octavo tipo <ríe> aquí le invento uno nuevo así esa es, es, es nueva <ríe> por eso digo. así es, porque es por eh, vía ¿cómo se llama esto? Eh, ah, teleconferencia <ríe> Este, encuentro cercano por
1: teleconferencia sí. así que sí, pues si ya saben eh, si de aquí a una semana eh, no tenemos todavía noticias de extraterrestres, lo hemos preparado con los extraterrestres malvados y con los extraterrestres eh, pacíficos que vienen a ayudar a la humanidad, así que ya saben lo que se desarrolló en las primeros las primeras cintas de encuentros con alienígenas hasta terminar los años 80, donde tenemos una buena gama de películas amables y amistosas y unas eh, de terror, pero eh, todavía sin entrar en el, en el ámbito tan de suspenso psicológico como vendrán después en los años siguientes.
2: Ya, pues un gusto haber compartido con ustedes y este tema que lo podemos seguir desarrollando más adelante que es muy interesante. Así
0: es, así es. Eh, gracias por acompañarnos nomás y por disfrutar estar con nosotros en este gran tema que está en boca. Y busquen el video ahí revelado por el, el gobierno estadounidense que, que los marcianos llegan ya. Eso dice. <ríe> así que <hasta risa> gracias a chicos por acompañarnos también y un gustazo de estar ahí con esta transmisión en vivo. Eh, un, con un excelente tema así que los dejamos en compañía de el Facebook ahí para que ustedes vean los videos que quieren nos, nos saludamos y nos juntaremos el próximo viernes para hablar de más encuentros alienígenas. en monjes fanáticos hasta pronto chao chao adiós, adiós.